0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Bazar de los Perdidos. Este es un espacio creado con la intención de expresarnos de la manera en que se nos venga en gana. Así que es muy probable que encuentren de todo un poco. Y hoy es nuestro primer episodio en esta faceta de podcast, así que vamos a hablar acerca de qué es El Bazar de los Perdidos. De hecho lo hemos titulado así, el bazar de qué, porque curiosamente es la pregunta que más me hacen cuando les cuento que existe algo llamado el bazar de los perdidos. Y antes de que pasemos a ese tema, no me gustaría hablar más sin que conozcan un poco de mí, quién está detrás del proyecto, quién es la voz que están escuchando. Mi nombre es Michelle Campoy, yo soy licenciada en filosofía, tengo 26 años, soy cáncer. Si por aquí hay alguno o alguna fanática de los horóscopos, pues bueno, soy cáncer. Tengo 26 años y actualmente estoy trabajando en el análisis y atención de, digamos que grupos vulnerables y análisis de comportamientos de masas. Eh, Escribí un libro, el cual ya... Lo terminé y estoy digamos que viendo cómo publicarlo. Eh, También soy compositora de canciones eh, del regional mexicano, de pop. ¿Qué otras cosas hago? Tengo otras habilidades, pero bueno, este no es un podcast dedicado a mí. Pero sí quiero que sepan quién está detrás de esto. no Entonces, El Bazar de los Perdidos eh, nació hace como unos 5 o 7 años después de que un día común y corriente desperté y tenía la tonta necesidad de guardar una sensación y digo tonta porque hasta la fecha no puedo como que encontrar un concepto ideal para describir lo que sentía ese día por la mañana me desperté y Como cuando dices que tienes algo en la punta de la lengua Pero no puedes simplemente pronunciarlo Bueno, así me sentía Y una de mis, digamos que herramientas Para tratar de dar con lo que estaba sintiendo Pues fue hablar con mi hermana, ¿no? Le le hablo y le digo eh, Oye, necesito escribir un libro Y ustedes se han de preguntar ¿Qué tiene que ver el libro con el proyecto del bazar de los perdidos pues tiene todo que ver porque en primera instancia mi recurso para preservar esa sensación que tenía fue escribir un libro y hablar sobre algunas cosas que estaba sintiendo si lo tengo que poner en emociones sentía nostalgia sentía melancolía sentía una gran eh, vocación de servir de ayudar al prójimo y en ese sentido es que, pues me chuté un libro que escribí a mano de 300 hojas, el cual, pues ya pasándolo a computadora, se redujo como a 200 y algo, ¿no? Y así fue como empezó El Bazar de los Perdidos. Obviamente el libro no se llama así, pero la idea continuaba ahí. Pasado, creo que un año, o dos años, cuando estaba de nuevo platicando con mi hermana y le dije, ¿sabes qué? Tengo esta idea y se va a llamar el bazar de los perdidos. Y créanme que la idea la maduré durante un buen tiempo. Creo que también era mi síndrome del impostor el que hablaba y me decía no estás loca, no tiene caso, hay muchos grupos de autoayuda, hay muchos grupos de apoyo, hay un sinfín de cosas, ¿saben? pero lo mío sentía que no era necesariamente ni un grupo de apoyo, ni un grupo de autoayuda, ni un grupo de superación, era más bien como un grupo de personas que miraban la vida con una perspectiva real, cruda, pero al mismo tiempo muy reconfortante. Y así fue como en el 2019, finales del 2019, Digo, va, voy a crear un espacio en redes sociales para que las personas se acerquen y me lean. Y a través de mi lectura o de su lectura de mí, pues tengan alguna frase, algún video, alguna conferencia con algún experto. Y que los haga dejar de sentirse ajenos a sí mismos. Dejar de sentirse ajenos extraños, extranjeros en el mundo porque esa sensación la he experimentado yo muchas veces pero de eso vamos a hablar en otro episodio así que en en junio, el primero de junio del 2020 se, eh, digamos que se inaugura el bazar de los perdidos Eh, empecé a colaborar con personas con un pensamiento afín al mío invité a varias personas que podían aportar grandes cosas al proyecto y lo echamos a andar ¿qué hacemos? pues lo que les contaba hace rato Eh, crear dinámicas frases, videos ¿saben? cualquier recurso de las redes sociales que nos permita sacudirlos y esto es algo que creo que es diferente a todos los proyectos o al menos a los proyectos que yo suelo ver Y es que no te vamos a endulzar, no te voy a mentir, ni tampoco te voy a dar una guía de cinco pasos para ser exitoso en la vida. No, no, no. Creo que el estar formada en este maravilloso mundo de la filosofía me hace ver la vida desde una perspectiva, lo mencionaba, cruda, pero muy real, Eh, siempre que comparto algo en en nuestras redes sociales, comparto algo de mí, no necesariamente algo que me esté pasando, pero sí algo que veo, que observo, que analizo, ¿saben? Soy una persona extremadamente obsesionada por la conducta humana, y en ese sentido es que nace el bazar de los perdidos, nace la, digamos que... La vocación de crear algo para que las personas se reúnan, se vean a sí mismos, se compartan, hagan match, ¿no? Pero en un sentido de un despertar de conciencia. Han pasado ya dos años desde que se inaugura el Bazar de los Perdidos y hemos creado bastantes cosas. Esta faceta dentro del proyecto que es el podcast Llega como una herramienta para consolidar lo que hemos estado publicando En nuestro analizar completamente nuestro mercado, nuestros seguidores, nuestro todo Nos hemos topado con la grandiosa realidad de que tanto análisis efectivamente causa parálisis Aunado a esto, pues sumémosle que estamos aún todavía con rezagos de pandemia. El Bazar de los Perdidos es un bebé de pandemia. Así que es complicado eh, mantener un ritmo de publicaciones porque esto es muy demandante. Yo sé que hay muchos que aquí me están escuchando que tienen algún proyecto, algún emprendimiento y saben lo demandante que es estar en redes sociales. Y cuando sueles ser una persona depresiva o ansiosa, como es mi caso, pues sueles también rodearte de gente que entienda tu malestar. Y curiosamente, en el proyecto Al Bazar de los Perdidos, cuando éramos siete integrantes, pues casi casi les puedo asegurar que los siete estábamos, estábamos viviendo cosas muy similares. Estábamos... Bas- pasando una depresión pasando una ansiedad pasando una problemática de vida similar y el bazar de los perdidos ha sido algo tan tambaleante de alguna manera he intentado que no, que no se detenga a excepción de el 2021 a finales del 2021 cuando pues ya dije ¿saben qué? necesitamos ser congruentes con lo que ofrecemos y lo que somos vamos a pausar tres meses y detuvimos publicaciones y detuvimos todo. Y en esos tres meses se avecinó una avalancha de sensaciones y de emociones eh, de salud mental mmm, complicadas. Que también ese es un tema que voy a hablarles en otro episodio. Entonces, eh, esos tres meses sirvieron para eh, hablar con mi equipo de trabajo y decirles, oigan, ¿saben qué? Yo entiendo la situación por la que están pasando. Tómense unas vacaciones. Y si no quieren volver de las vacaciones no pasa nada. Seguimos siendo amigos. Pero hay que ofrecer contenido de calidad. Y es desgastante estar aparentando estar. Y al final pues no dar el ancho, ¿no? Así que puedo decirles que actualmente quedan dos personas en el proyecto. Y yo que pues soy la líder, ¿no? Aún así, estamos firmes en nuestro propósito de consolidar un lugar de apoyo para las personas. Y les voy a hablar ahora de este punto, de la esencia del azar de los perdidos. El hecho de sentirnos ajenos a nosotros mismos, estando rodeado de gente, estando rodeados quizás de lujos, quizás de... Todas las cosas buenas que hemos pensado tener alguna vez, pero sentirnos vacíos es una de las sensaciones dominantes del siglo XXI y que no va a parar y que creo que se va a agudizar bastante conforme pasen los años. Esta necesidad torpe de querer tener más y más y no cuidar las cosas vitales de nuestra existencia. Nos está llevando a padecer con mayor frecuencia de, de ansiedad y depresión. Así que a raíz de esto es que el bazar de los perdidos nace. Y, y, y fijémonos un poco en el nombre. El bazar de los perdidos. El bazar pues sabemos perfectamente. Incluso hoy están de moda los bazares, ¿no? Como estas partes de Tianguis. En donde las, gente, las personas venden ropa de segunda mano. Ropa nueva. Venden... No sé, garnachas, comida, manualidades, lo que se les pega la gana. Pero todos tienen un fin que es vender algo para pues, encontrar una estabilidad individual. Colectivamente van con la misma visión, pero individualmente cada quien obtiene lo que pues trabaja o la calidad de sus productos. Esa es la esencia del bazar de los perdidos. A diferencia de que nosotros no vendemos personas, ni vendemos productos como tal. Porque sí tenemos una línea de souvenirs que están padrísimos, que también de eso les vamos a hablar más adelante. Pero el azar de los perdidos no vende nada, es solamente ese espacio donde convergen necesidades. Y perdidos es porque yo soy una fiel creyente de que Hay veces que la única forma de encontrarnos es sintiéndonos perdidos. Y es lo que normalmente decimos es que hay que tocar fondo para subir, ¿no? Por eso es el bazar de los perdidos. Porque aquí las personas que nos escuchan, nos comparten, nos nos, eh, cuentan algo de ellos, son personas que evidentemente son afín a esta nostalgia de estar vivos y esto tiene matices obviamente de la corriente filosófica del et- el existencialismo pero más allá de una etiqueta académica esto es la vida miente aquella persona que diga que vivir siempre es estar en una plenitud de felicidad no es cierto y me molesta mucho que nos vendan técnicamente hablando Una vida que parece que no conoce el lado oscuro, que no conoce las sombras, que no conoce lo negativo, lo denso. Y eso es falso. Y eso es lo que nos genera esta ansiedad. Y eso es lo lo que nos genera esta depresión. Que estamos todos los días aferrados a una felicidad perpetua. Y eso, déjenme decirles, que no existe. Son momentos. Y muchas veces en nuestro querer alcanzar un fin último, nos olvidamos de vivir los pequeños momentos que conforman ese final. El bazar de los perdidos habla de eso, es su esencia, es mi perspectiva de vida, es lo que he vivido, lo que he observado y lo que he estudiado también. Por lo tanto ustedes estarán topándose episodio tras episodio con temáticas de la vida común y corriente Volcados Con tintes filosóficos Con mi perspectiva filosófica De la vida Quizás sea más de lo mismo Pero lo importante acá es Lo que ustedes reflexionen Esto es como el psicoanálisis Como cuando vas a una terapia De psicoanálisis Y tu psicoanalista te dice La terapia no es aquí La terapia es Afuera Es con lo que haces de aquello que te mueve internamente y así funciona también esto así es esta dinámica amigos y me parece muy oportuno contárselos porque me queda muy claro que este no es un espacio para cualquier persona es decir no somos excluyentes tranquilos cualquiera puede escucharnos cualquiera puede entendernos pero no cualquiera puede comprendernos que es diferente no cualquiera se avienta al tiro de decir... Ah, me movió... Pero es que si me movió... Es porque yo tengo un vacío... Una carencia, una necesidad, un trauma... Y ojo, ¿eh? que esto suele... Suele confundirse con una psicología y no es así... No hay nada de psicología, aunque se le parezca... Es decir, yo no soy psicóloga, soy filósofa... Y tenemos muchos puntos en común, pero no somos lo mismo así que la filosofía simplemente es yo le llamo así y así es como yo me vendo porque al final y hay que ser honestos me estoy vendiendo y estoy vendiendo la idea de que ustedes se incomoden y esa es mi frase yo no hago otra cosa más que incomodar a la gente y a veces caigo mal por eso pero es preferible estar con gente honesta que con un montón de personas que fingen algo que no son. Así que es muy probable que en muchos momentos se sientan incómodos y me repudien y me odien, pero lo más grandioso es que sé que voy a quedar en sus memorias, en sus inconscientes, y eso es lo importante. Porque me parece que el mundo, el mundo en sí mismo es maravilloso y tenemos todo para ser felices, incluso En las circunstancias más complicadas de la vida de las personas, todo es una cuestión de perspectiva. Todo es una cuestión de... el lenguaje crudo con el que te hables. Y las recompensas que te des por hacer el trabajo sucio que es entender nuestro inconsciente. Así que... Esto es lento, amigos. Esto es un diálogo que van a tener con alguien... Que no ven pero que espero transmitirles esa esa idea de pronto créanme que suelo ser alguien muy disruptivo alguien que les va a venir a hablar de una locura que aparentemente no tiene ninguna relevancia en el mundo porque la relevancia se las van a dar ustedes y con ello me refiero a temas Ya muy trillados como ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué hace hacer el hombre lo que es? ¿Qué es la conciencia? Esas preguntas, más allá del cliché, del estereotipo filosófico o de filósofo, son preguntas que las vemos, las sentimos como un cliché, porque nos recuerda, como humanos, como especie, que no las hemos podido responder. No podemos decir como en las matemáticas que 2 más 2 es igual a 4. No, es algo más complejo y esa complejidad es lo que a mí me encanta. Porque nunca vamos a llegar a nada, pero siempre vamos a tener diferentes perspectivas de una misma vida, de una misma cosa. Y esa misma cosa es una línea recta que empieza con la vida y termina con la muerte. Las personas... En ocasiones nos fijamos mucho en uno de los extremos, pero nos olvidamos de lo que hay en medio y así es como nos podemos perder en el transcurso de encontrarnos. Acá espero poder aportarles alguna herramienta para que ustedes bajen las revoluciones de su pensamiento ansioso, de su pensamiento depresivo, de su mecanismo de victimización. De su soberbia. Y de todas esas cosas que... Nos rodean. Que son solamente... eh, Herramientas o armas... Para defendernos de nosotros mismos. Yo tengo... Esta manía de... Decir... Que siempre somos nosotros contra nosotros mismos. Que las guerras... Más cabronas... Son las que tenemos individualmente con nuestra propia mente y que sobre todo el hecho de compartirlas, verbalizarlas, comunicarlas con otros nos hace generar una pequeña catarsis que nos funciona como un analgésico porque Esto es algo en lo que yo difiero un poco con mis colegas psicólogos y con mis colegas, eh, algunos colegas filósofos también, que creen que con la simple catarsis se soluciona el problema y no es así, o sea la catarsis te libera de toda quizás esa revolución, esa ansiedad adrenalina que tengas, pero no te soluciona tu problema, traspólenlo y llévenlo a cualquier plano de la vida, es bueno hacer catarsis por supuesto, pero también es bueno ser conscientes de que no estamos arreglando nada. Solamente estamos intentando no enloquecer en el proceso de entendernos. Así que eh, si yo llego a moverte, con mover, esto es una palabra que voy a utilizar mucho. O sea, si yo llego a mover algo de ti, algo que estaba ahí móvil, estático, es porque te, te estás incomodando y aquella persona que se incomoda se mueve del lugar. Y esa es la idea. Que nos movamos. Que dejemos de estar procrastinando tanto. Y que encontremos por qué lo hacemos. Voy a tener también invitados. eh, En este lugar. Para que hablen conmigo. Para que hablen con ustedes. Y no cualquier invitado. Siempre van a ver. O van a escuchar a personas. Que les van a aportar. Una perspectiva de la vida. Bien cabrona. Y con esta palabra me refiero a bien cruda, bien real, yo siento y creo que en ocasiones hay que ser un poco crueles con nuestro inconsciente, con nuestro ego, para doblarlo, para decirle, oye, tranquilo, somos muchos coexistiendo en esta existencia. Es tu ego, es tu inconsciente, es tu conciencia, es tu cuerpo, es tu espíritu. Y muchas veces dejamos que el protagonista de nuestra vida sea nuestro inconsciente. Así que yo les voy a traer acá personas que les van a hablar con herramientas, con conocimiento profesional adecuado. Y pues bueno, esto es el primer episodio. Este es el primer encuentro que tienen con el Bazar de los Perdidos. Si ustedes quieren saber un poco más al respecto o quieren verme la cara, pues pueden buscarme. Eh, en el Bazar de los Perdidos. O en mis redes personales también. Que es Michelle Campoy. En, en Instagram estoy como Michelle Campoy 28. Facebook Michelle Campoy. Y en Twitter como Michelle Campoy 2. O algo así. Eh, también estoy en TikTok. Creo que también estoy como Michelle Campoy 28. Y el Bazar de los Perdidos así en todas partes. Si tienen alguna petición, si tienen algo de lo que quisieran hablar o simplemente dar una crítica no importa si es constructiva o destructiva como le quieran llamar adelante lo pueden hacer en las redes sociales con un mensaje o con lo que se les venga en gana pero interactúen conmigo me interesa saber qué piensan así es como yo voy a poder hablar con mayor consistencia podcast, tras podcast, tras episodio tras episodio Y bueno, los dejo hoy con esta frase que está en la cajita de descripción, por cierto, de nuestro podcast. Que a veces la única forma de encontrarnos es sintiéndonos un poco perdidos. Les mando un fuerte abrazo, espero que se la pasen bien. Nos vemos, hasta la próxima.